0: Kuinka parasta ja ihanaa on avaruustutkimus? Tuo kysymys on aina ajankohtainen, mutta etenkin nyt, kun NASA juhlii 60-vuotista taivaltaan. Yhdysvaltain avaruushallinnon synttereiden kunniaksi aktiissa lennetään seuraava tunti universumin saloihin. Studiossa kyökkikosmologi Sampo Korhonen sekä tuossa vastapäätä 80 kiloa hyötykuormaa insinööri Putkonen sekä avaruusakti vieraana astrofyysikko Sissi Enestamo. Morjesta. Moikka. Lämpimästi tervetuloa. Nyt juhlan kunniaksi kysytään heti, että kuinka suuri NASA-fani olet?
1: No aika suuri. Kyllä tota, mä pääsin työarjoitteluun NASAa silloin, mitä siitä nyt on, neljä vuotta sitten. Niin täytyy sanoa, mä muistan aina sen, kun mä kävelin sieltä porteista sisään mutta jos tajusin, että nyt mä oon päässyt Nasalle. Niin se oli kyllä jotenkin ihan uskomaton tunne. Että...
0: Oliko jopa kosminen fiilis.
1: Se oli kosminen fiilis, kyllä todellakin, että olen hyvin suuri, suuri fani.
0: Entä kuinka parasta on avaruustutkimus? Se oli lähtökysymys tänään.
1: (Sii) Siis kaikkein parasta.
0: Se on juuri näin. Ja tähän ei vasta väitteitä seuraavaan tuntiin kuunnella. Mahtavaa joka tapauksessa siis ennestämme saada sut paikan päälle. Oletko valmis vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin ja pohtimaan kosmoksen mysteereitä?
1: No parhaani teen, antaa tulla.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Nasa aloitti siis toimintansa lokakuun alussa 1958. Alkumetreillä avaruuskilvassa NASA jäi kuitenkin Neuvostoliitosta jälkeen. Ensin oli Sputnik, sitten Laika-koira ja voittipa tuo punakone myös miehitettyjen lentojen kisan, kun Juri Gagarin oli ensimmäinen ihminen avaruudessa. Jenkien Alan Shepard teki saman vasta muutamaa viikkoa myöhemmin. Sitten kuitenkin vuonna 1961 alkoi se Apollo-ohjelma, jonka lopputuloksen kaikki tietää. Vuonna 1969 Neil Armstrong astui kuuluisan askeleensa kuun pinnalle, ja tämän jälkeen, seuraavan kolmen vuoden aikana, vuoteen 1972 asti, kiertolaisemme pinnalle laskeuduttiin vielä viisi kertaa lisää, mutta sen jälkeen on ollut hiljasta. Paitsi kohta ei ole, jos Nasan suunnitelmat pitää kutinsa. Yhdysvalta-avaruushallinto on nimittäin määritellyt painopisteekseen aivan tuoreeltaan toiminnan kuussa ja sen kiertoradalla. Juhta, juhlavasti siteraan nyt tuota Nasan johtajan huudahdusta, että ensin takaisi kuuhun ja sitten Marsiin. Tästä lähdetään liikkeelle myös kosmisessa. Aktis. Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia herättää avaruustutkimus? Ja vieraana tosiaan Nasassakin työskennellyt astrofyysikko, Sissi Enestam, öö, soita ja kysy, mitä olet aina halunnut tietää esimerkiksi astrofysiikasta. Nyt se on mahdollista saada vastauksia ihan asiantuntijalta. Minä haluan nyt ensin kysyä siis sultaa, että miltä näyttää avaruuden valloituksen tulevaisuus esimerkiksi näiden Nasan uusien linjausten jälkeen?
1: Se on aika vaikea vastata. Musta tuntuu, että varsinkin historiassa avaruustutkimus on ollut hyvinkin poliittista toimintaa, niin kuin sä tossa just puhuit, niin sehän oli aika pitkälti niin kuin kylmän sodan taistelua, se kuuhun ja ihmisen lähettäminen avaruuteen, että kuinka paljon sillä oli tekemistä kiinnostuksesta tutkia avaruutta, niin, niin sekin on ehkä vähän kyse Tällä hetkellä se poliittinen tarve ehkä yhtä suuri. Siihen aikaan, kun ihmisiä lähetettiin kuuhun, niin tähän kuviteltiin, että, että 2018 niin mehän niin asutaan jo varmaan Marsissa. Oli. Ja, että, siis mahdollisuudet olisi ehdottomasti tehdä paljon. Teknisesti me voitaisiin hyvinkin tehdä suunnitella matkaa Marsiin ihmistenkin kanssa ihan, ihan lähivuosina jo, mutta... mutta mistä tulee sitten se oikea motivaatio ja raha, sanotaan näin. Mutta toivotaan, siis kyllä mä uskon, että se näyttää positiiviselta, mutta kaupallinen avaruus varmaan tulee olemaan aika merkittävässä osassa.
0: Niin, siis varsinkin 2000-luvulla nämä yksityiset avaruustoimijat on ostanut kovasti profiiliaan, kehittäneet toimintaansa. Siellä Elon Muskin SpaceX on tietysti se tunnetu, mutta on Bigelow Airspace ja Virgin Galacticia, mutta Elon Musk tuo... Hullu Nero, on, on kovasti sitä mieltä, että tuossa jo, oliko 2023-2024, kuitenkin ensi vuosikymmenen puolessa välissä, niin Marsissa olisi pysyvää asutusta. Miltä nämä visiot kuulostaa?
1: Öö, mä olen itse suuri optimisti ja mä en ikinä halua murskata kenenkään unelmia. Öö, sanotaan näin, että toivotaan.
3: Oh, <tos> öö,
1: toivotaan. Ehdottomasti Musta on tosi siisti, että niin monella, monella ö, toimijalla on nyt toiveena lähteä Marsiin ja kuuhun. Et Esallahan on myös tämä Moon Village-ajatus, eli että, että saataisiin niinku erinäisiä toimijoita lähteä mukaan. Ja kaikki, niinku, ketkä haluaa tehdä jonkinlaista, jonkinlaista hommaa Et kuussa, niin lähtis mukaan tähän Esan Moon Villageiin. Ja tota, ja, ja Elon suunnitelmat on toki kunnianhimoisia, mutta niihin niiden pitääkin olla, kun avaruudesta puhutaan. Että et kyllä mä luulen, että, että Marsi lähtö ja, ja kuuhun palaaminen on ehdottomasti tulossa, mutta en, en nyt uskalla lähteä tarkkoja vuosia viikkaamaan.
0: Tässä ollaan kuitenkin nyt ihan lähinaapurustossa, kun puhutaan sitten tuosta lähimmästä kiertolaisestamme tai sitten punaisesta planeetasta, mutta tiedän, että insinööri Jussi Putkonen on jopa vähän perversillä tavalla kiinnostunut mustista aukoista. Astrofysikko Sissi Enestam, sinä olet niitä tutkinut. Nyt Jussi saa esittää mustiin aukkoihin liittyvän kysymyksen, joka liittyy jollain lailla, lailla röyhtäilemiseen.
4: Kyllä, niin... Ymmärsinkö oikein, että olet nuoruudessa ollut kiinnostunut filosofiasta? Ja filosofiasta ei Kyllä. löytänyt vastauksia, niin aloit etsimään niitä sitten tuolta taivaalta, tähtitieteestä, ja, ja minusta se on ihanan kaunis ajatus. Oh. Näytin yeah. näin kärkein, koska ennen kaikkea näen avaruudessa niin kuin hyvin kauneutta, ja, ja niin kuin jopa tietynlaista kohtaloa. Niin nämä mustat aukot, nehän ovat, nehän ovat niin kuin ehkä se kaikkeinen mystisin. Niin miten on mahdollista? On sanottu, että kun mustaan aukkoon joutuu, niin sieltä ei koskaan mitään pois pääsee, edes informaatio, Mutta olen lukenut näitä juttuja, että mustat aukotkin voivat röyhtäistä. Siis mitä? Tämä vähän niin romuttaa koko ajatuksen mustasta aukosta ja sieltä pois pääsemättömyydestä. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
1: No, joo. Mustia aukkoihin, <tos> jos yrittää tapahtumahorisontin, niin silloin ajatella, että mikään ei voi siitä enää paeta. Sitten tietenkin kaikki materiaali, joka on menossa mustaan aukkoon, ei välttämättä sinne päädy. Jolloin ne voi jäädä joko suihkuuksi näihin navoille, ne voi jäädä tähän mustaukkoon kiertämään tämmöiseksi pölykiekoksi. Ja sittenhän on tietenkin tämä Hawkingin säteily, mistä puhutaan, jolloin tämmöiset virtuaaliset hiukkaset siinä tapahtumahorisontin rajalla aiheuttaa sen, että mustaukkokin voi voi säteillä. Eli on tiettyjä tapauksia, joissa kaikki ei, ei menekään mustaan aukkoon. Mutta myös toinen asia, mitä mä yleensä muistan, yritän aina muistaa sanoa, että et eihän se aukko nyt muutenkaan ole sellainen, niin kuin, kun ottais kylpoamme sitä tulpan pois ja kaikki valuu sisään, että, että et ei se, se on sinänsä aika turvallinen kappale kuitenkin, että niin kauan, <laughs> niin kauan kun pysyy sellaisella, sellaisella turvallisella etäisyydellä, niin eihän se, se on oikeastaan ihan niin kuin mikä tahansa muu kappale, jolla on, jolla on samanlainen massa, että
4: mutta entä nämä röyhtäisyt?
1: No, mä, <laughs> mä en nyt niistä röyhtäisyystä tiedä sen enemmän, että että tota, niin kuin sanottu, ainakin nyt nä kaikki materia ei tosissaan sinne musta aukkoon mene. Että se voi sitten jäädä sen ympärille tai tai, tota, tai sitten muodostaa näitä suihkuja.
4: No mutta hei, kysytään toisinpäin. Astrofysiikassa on tämmöinen teoreettinen asia kuin valkoinen aukko. Mustan aukon toisella puolella oleva, mistä tämä kaikki au, a, a, aine sitten ja informaatio tulee ulos, niin oletko tämmöisen valkoisten aukkojen teorian kannalla?
1: Siis mun mielestä on tosi mielenkiintoinen ajatus, että voisiko tämmöinen alkuräjähdys olla niinku valkoinen aukko. Ja muistan joku kirja, minkä mä luin, oliks se nyt Lee Smolinin Life of the Universe, tai joku tämmöinen kirja. Siinä oli niin kuin ajatus, että, että mitä jos niin kuin maailmankaikkeus ei perustukaan matikkaan, että tietenkin sehän tuntuu tällä hetkellä kovin niin kuin luonnolliselta ajatella, että kun me lasketaan ja meillä on niin kuin fysiikan kaavat, niin se selittäisi maailmankaikkeuden, mutta mitä jos se syy esimerkiksi sillä, että meillä ei ole tätä yhtenäisyysteoriaa, onkin se, että me lähestään näitä ongelmia väärällä tavalla ja hänen niin kuin hypoteesi oli sitten se, että mustat aukot lois sitten universumia aina niin toiseen ulottuvuuteen, ja ehkä sitä voisi sit ajatella, että se mustan aukon toinen puoli on sitten tämmöinen valkoinen aukko, joka sitten aina luo jonkun toisen universumin.
0: Tähän palataan aivan varmasti vielä kosmisessa avaruusaktissa päivään mennessä. Muistutetaan kuitenkin, että tämä on kontaktiohjelma akti, jossa vieraana siis Nasassakin työskennellyt Sissi ja rakas rakaskuulija. Mitä olet aina halunnut tietää vaikkapa astrofysiikasta? Soite ja kysy.
2: Ylepuhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yläpuhe: Avaruus on iso paikka. Tosi iso. Et pysty kuvittelemaankaan, kuinka valtavan, typeryttävän, aivoja ravistelevan iso se on. Näin sanotaan Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille mestariteoksessa. Ja näin se on. Universumi on valtavan käsittämättömän suuria, täynnä mysteereitä. Onneksi niitä meille valottaa
4: tänään aktissa erikoisvieraana astrofyysikko Sissi Enestämme. WhatsApp puhuu. Kertokaa nyt, onko universumi ääretön, eli siljoonia ja kvadriljoonia maileja ilman mitään rajoja pyörryttää päätä, kun edes yrittää hahmottaa kaikkeutta. Onko se ääretön?
1: No se vaikuttaa siltä, että no on tietenkin tämä tietty näkyvä universumi, mikä voidaan nähdä, mutta että siinä olisi periaatteessa joku, joku äärellisyys ja sehän kasvaa jatkuvasti, eli Mun mielestä aina hyvä tapa ajatella sitä, miten universumi kasvaa ja kaikki etääntyy toisistaan. Joskus kuulin semmosen, semmosen kieli- kielikuvan sille, että ajattelee kun rusinapullan uuniin ja, ja kun se sitten siellä uunissa kohaa, niin kaikki rusinat etääntyy toisistaan. Niin se on, miten mä oon usein ajatellut maailman kaikki, jotain.
0: Ja sitten <laughs> alkanut, sit alkanut syömään pullaa. Meillä on ollut kuitenkin vaikea, ja on varmasti vaikeaa ymmärtää näillä meidän 3D-aivoilla tätä neliulotteista aikavaruutta ja jotenkin sitä käsitettä esimerkiksi, että vaikka avaruuslainen, niin se ei sinällään laine yhtään minnekään. Mm. Sen ulkopuolella ei ole jotain.
1: Niinpä. Vaikka se...
0: tämän kuinka tietää ja... Sanon sen näin kauhean viisaan kuuloisesti niin en minä sitä silti käsite.
1: En mä usko, että kukaan sitä oikein pystyykään käsittämään, mutta niinhän se on, että me luodaan sitä aikaa ja, ja sitä tilaa, mihin me laajennutaan samalla, kun me laajennutaan. Ja just se, että kun me ei laajennuta mihinkään. Mutta onhan se myös niin kuin tosi outoa ajatella vaikka alkuräjähdystä, että, että miten se on tapahtunut jonain hetkenä, koska silloin se aika on niin kuin luotu. Että... Se, se, ei ole aikaa ennen tai no, missä alkurehdyt. se on tapahtunut, koska ei ole mitään, missä se on voinut tapahtua, niin nämä on näitä.
4: Nyt alamme olla alkulähteillä,
1: voisiko Kyllä. sanoa no, laki, että tästä tää ehkä, niinku, tää filosofia tulee esiin, että mitä, niin, mitä se nyt sitten on. Eihän sitä voikaan käsittää millään tavoin.
0: Ylepuhe, Ari, morjesta. Hei. Joka siellä on poksautettu kuohuvat Nasan 60-vuotissynttäreitten kunniaksi?
5: No virtuaaliset kuohuvat, joo.
0: Mutta <laughs> <laughs> tiedän on oma suosikkisi nyt, kun mennään kosmisiin sfääreihin. Esitä kysymyksiäsi harvinaisessa tilaisuudessa astrofyysikko Sissi Ennestamille.
5: No niin. Hei Sissi. No moikka. Pojat onkin jo vanha ja tuttuja, mutta harvoinpa pääsee aidon oikean tähtitieteilijän kanssa juttelemaan. Ja tilaisuudesta kaikki kiirti. Mulla olisi kaksi kysymystä ja huomio. Niin tota, toinen kysymys on tämä galakseja ympäröivä kuuma kaasu. Ja sen energian lähtenä ilmeisesti on mustat aukot ja niiden suihkut, mitkä pitää sen niin kuumana. Mutta m- miten harvaa se kaasu? Eikö se ole aika harvaa? Ja miten se pysyy niin kuumana? Vai saako se koko aika näistä aukkojen suihkuista energiaa lisää?
1: Joo. Ja mikä se
5: on toinen kysymys? No toinen kysymys on Hawkingin säteily ja se, että, että mustat aukot voisivat jossain vaiheessa höyrystyä tai säteillä Hawkinsin, Hawkingin säteilyllä olemattomia. No, Mutta jos meillä on syntyvä hiukkaspari ja toinen putoaa aukkoon ja toinen kimpoaa pois, niin eikö se... Kumminkin se aukon massa kasvaa, Eihän se toinen hiukkanen koskaan mennykkään sinne aukon lähellekään, eikä se toinen lähtenyt sieltä aukosta vaan sitä rajalta. Ja miten se kutistuu se aukko? Okay. Kun se kumminkin saa, saa sen toisen hiukkasparin toisen hiukkasen massan kuitenkin, niin se ei mene mulle jakeluun. Kaikki muu onkin suhteellisen helppoa, <tos> mutta tämä on mieltä askarruttava kysymys.
0: <tos> Kiitos Arja, tässä vasta pidät riman sopivalla korkeudella avaruusaktissa.
5: Joo, mutta tämä kaasu ja ne kaasupallot nimenomaan, että jos galaksitkin ohittaa toiset, niin siitä voi jäädä se kaasupallo leijailemaan siihen, vaikka ne galaksijoukot on jo etääntynyt, niin miten se pysyy niin kuumana se kuumakaasu? Niin se on, se, sitä mä en ymmärrä, että miten se pysyy harva kaasu kuumana.
1: Okei, okay, no mä aloitan nyt ehkä tuosta Hawkingen säteilystä. Se ei nyt, no kumpikaan näistä nyt ei varsinaisesti ole sitä mun ominta alaa, mutta mä yritän vastaa parhaani mukaan. Hackingen säteily, se on kieltämättä aika outo ilmiö ja, ja siitä on edelleenkin aika paljon ristiriitaa. Eli niin kuin sä sanoit, niin siinähän käy niin, että, että semmoisia virtuaalisia hiukkasia syntyy siinä tapahtumahorisontissa, milloin se imee niistä toisen ja se toinen sitten emittoidaan jolloin vapautuu säteilyä. <köhön> Ensinnäkin, ne mustat aukot, joissa tämmöinen säteily voi, voi ne, niiden massaa viedä, niin se pätee vain muutamiin mustiin aukkoihin tai tietynlaisiin mustiin aukkoihin, eli se mustan aukon ne on yleensä näitä hyvin näitä mikroskooppisia mustia tai sitten tämmöisiä kuin primordial, en ole ihan varma, mikä siihen on suomenkielinen sana, koska Siinä vaiheessa, kun sen musta aukko alkaa olla paljon massaa, niin se säteily ää, on niin, se, siinä vaiheessa se musta aukko ää, ottaa sisään enemmän säteilyä kuin se säteilee ulospäin sen lämpötilan takia.
6: Ää,
1: se virtuaalihiukkaspari syntyy jotenkin sen mustan aukon, aukon niin kuin gravitaatioenergiasta. Ja koska se syntyy sen gravitaatioenergiasta, Ahaa. niin se, että se emittoi sen yhden hiukkasen, eli niin se menettää sen takia massaa. Mä toivon, o- että se vastasi sun kysymykseen, elikkä se siis, ne hiukkaset no, periaatteessa oli se, Ari, että vastasi.
0: No, no
5: vastasihan toki se... kysymykseen, mutta miten, miten se alkoi gravitaatio taas kehittää sen vi- hi- hiukkasparin? Eikö niitä synny tyhjiä ja katoaa niitä, koko aika?
1: Nimenomaan niitä syntyy ihan tyhjiä avaruuteja jatkuvasti, mutta jollakin tavoin ilmeisesti nyt sitten tää gravitaatioenergia ää, sitten tiedä, sitten synnyttääkö se niitä lisää. Mutta niin kuin sanottu, se ei nyt varsinaisesti ole mun tutkimusalaa, mutta sen mä tiedän, että, että nämä virtuaaliset hiukkaset, jotka, jotka osallistuu siihen massan menettämiseen, niin ne syntyy tästä mustan aukon omasta gravitaatioenergiasta ja, ja niin kuin ehkä olet kuullut tai varmankin tiedät, kun selvästi tähtitieteestä tykkää, että niin energiaa ja massahan ovat sitten yhteydessä toisiinsa. Niin kun se, mettää, kun Joo, se sitten jo. energialla luo hiukkasia, niin silloin kun se menettää massaa niin, tai hiukkasia, no, no, niin silloin se
5: To, toi käy ihan järkeä sitten, että se, että miten ne muodostuu, niin sehän on kvanttimekaaninen ilmiö ilmeisesti kuitenkin. Joo. Että, Entä se kaasu sitten?
1: No kuumakaasu, no mun, mun täytyy sanoa, että tämä on kyllä semmoinen asia, josta me tiedän tosi vähän, että siis esimerkiksi nyt näissä aktiivisissa galakseissa, niin niissähän siitä jatkuvasti nämä mustat aukot sylkeä materiaa tähän galaksiin, eli siinä on... Te- jos, jos on tämmönen supermassiivinen mustaukko, jolla on tämmöiset suihkut, niin, niin silloinhan se on jatkuvaa se, se miten se ää, sylkee sitä materiaa.
5: Joo, se, se käy järkeä, että sieltä tulee koko aika energiaa just näiden kiertymäkieron se... suihkujen kautta, mutta, tota, mutta se, että justiin, että se kuuma kaasupallo, mitä on havaittu, havaittu, että galaksijoukot on ohittanut jo toisensa, mutta kuuma kaasupallo on jäänyt. Aivan tyhjään avaruuteen, niin se, se ei me mulle jakellut, että miten se voi olla kymmenien miljoonien asteen sen lämpönen ja tyhjässä avaruudessa, että eikö harva aineinen kaasu jäähtyisi aika pian.
1: Joo, mä ymmärrän kyllä sun kysymyksen, mutta mä en oikein tiedä osaanko mä vastata Ja
0: suoraan. Ari, koska lähetysaikamme on rajallinen ja muitakin soittajia, joita astrofysiikka, kosmologia, avaruustutkimus pohdituttaa kovasti, niin kiitän suuresti.
5: No hei, kiitos tästä ilman muuta teille. Kiitos paljon. Moi. Moi moi.
2: Yle Puhe. akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Yle
4: Puhe. Kysymys Sissille. Uskotko multiuniversumeihin? Itse pidän selvänä, että universumeja on enemmän kuin havaitsemme.
1: Se on ihan mahdollista. Se on vähän vaikea asia. Siitä, no, täällä säijeteorialla nyt on jotain ajatuksia siitä, että niitä voitaisiin jollain tavoin yrittää havaita. Mutta
0: Siis aina välinähän tulee uutisia siitä, että on havaittu hy, niin hypoteettisesti jokin kohta tuolla sitten kosmisessa taustasäteilyssä tai kaukana avaruudessa, joka voisi olla tällaisen toisen universumin kuplan törmäys meihin. Niin. Mutta näitä ei ole pystytty käsittääkseni mitenkään vielä varmistamaan. Että arvailuja varassa ollaan.
1: No niin, no, sehän siinä on, että siis ajatuksena en näe, miksi se olisi mitenkään mahdotonta yleensä. Jos joku asia tapahtuu kerran, niin tuntuu luonnolliselta olettaa, että se tapahtuu useammin, mutta, mutta niin kauan kuin Tarkoitat sitä... siis
0: sitä, että kun kerran on tämä universumi syntynyt, niin miksei sitä voisi sitten niin. syntyä muutenkin? Niin. on niin mä... tämmöinen sykkivä
1: no, Se on tähkellä. myös mahdollista, että, että tämä universumi syntyy uudelleen ja uudelleen. Mutta tota, siis ei ole minun mielestäni missään tapauksessa mahdoton ajatus, mutta... Niin kauan ennen kuin pystytään keksiä joku tapa, että me voitais jotenkin havaita se joku toinen universumi, niin se on sinänsä, Mitä mä sen sanoin? Filosofinen se on kiva. kysymys. Niin, se on filosofinen kysymys siihen Onneksi
4: sekään meille ei ole vierasta. Eh- Yle puhe.
0: Sitten hilastetaan Turkuun, jossa Jyri, moro. No moro
6: ja hei, uh, no, Oli tämmönen kysymys uh, alkurajähdyksestä. Mm-hmm että äh, kun ennen alkuräjähdystä ei ollut mitään, jos ei ollut aikaa, niin miten voi olla niinku ennen alkuräjähdystä? Ja onko se enemmänkin, että silloin ei ollut mitään, vai se, että me ei voida tehdä mitään havaintoja siitä, mitä oli mahdollisesti ennen alkuräjähdystä?
1: No, tällä hetkellä... Usein uskotaan, että sitä ennen ei myös ollut mitään, mutta tietenkin se ajatus, että miten ei mistään voi tulla jotain, tuntuu aika käsittämättömältä. Mutta sitten toisaalta, jos silloin oli jotain, niin eihän se sinänsä ratkaise kysymystä, koska silloin kysymys on, mistä se tuli, mitä oli ennen. (laughs) Eli se on on vähän vaikea kysymys. Uskotaan, että että se alkuräjähdys loi nimenomaan just ajan ja, ja paikan ja ennen sitä ei olisi ollut mitään, se nyt on se yleinen ajatus, mutta... Tästä on käytetty
0: vertauskuvaa, niin. että jos sä menet etelän navalle ja ihan sinne niin eteläisimmälle navalle, niin siitä ei voi mennä enää etelämmäs. Mm.
6: Mm. Joo, sä oot ennenkin tätä vertauskuvaa, no, mun aina mieleen, että sittenhän tulee syklinen universumi tai jokin.
1: Niin. Se on yksi yksi ihan todennäköinen vaihtoehto, että jossain vaiheessa tämä rutistuu taas ja sitten taas räjähtää, mutta en mä tiedä, mä en ole ikinä ollut kauhean tyytyväinen siihenkään vastaukseen, koska jotenkin musta tuntuu, että sekin, että miksi, miksi on sit universumi, joka tekee syklistä liikettä, jotenkin. Tuntuu, että sekään ei niin vastaa kaikkien kysymykseen, mutta ehkä siihen ei ole sen parantaa, sitten kunnoista vastausta. Mutta eikö
0: nykyiset mallit viittaa siihen, että kun pimeä energia koko ajan laajentaa ja harventaa kaikkia, niin jossain vaiheessa oikeastaan mitään ei ole olemassa. Niin sun, sunkin tutkimat sisien, mustat aukot haittuu, protonit, neutronit, kaikki. Miten liudentuu pois? Mm-hmm. Sitten on vaan semmoista kylmää, Kyllä. kylmää ja pimeää kosmosta täynnä.
1: Kyllä, se on, se on yksi ihan... Hyvin todennäköinen loppu.
4: Ai lämpökuolema.
1: <laughs> että et ei Joo, sinänsä per... universumin tulevaisuus ei näytä tällä hetkellä kovin valoisalta, mutta... <laughs>
6: <laughs> <Kiva>. <laughs> no onhan meillä tässä aikaa. No
1: meillä on aikaa. Mä saadaan, että me ei tarvitse niinku siinä mielessä siitä olla liian Mutta filosofisesti se on erittäin hyvä kysymys, mitä kysyt. Ja aina hauska miettiä.
6: Joo. Hey. No loppu... Yksi kysymys. Voiko entropiaan äh, kääntää? Äh,
1: siis, entropia, siis voihan sen hetkellisesti kääntää, mutta isossa kaavassa niin, niin entropia aina kasvaa. Ja kyllähän niin kuin, vaikka ihmiset on järjestäytyneitä olioita, mutta, mutta pidemmän päälle se ei voi pysyvästi Joo. olla kääntynyt.
0: Ja, kiitos paljon. Jyri, kiitos sinulle soitusta.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
4: Ylepuhe. WhatsAppista kysytään, että NASA on ainakin minun mielestäni yksi maailman mielenkiintoisimpia työpaikkoja. Millainen työkulttuuri siellä oli ja oliko New initaatio initaatioriittejä?
1: NASA oli siitä aika mielenkiintoinen paikka, että mä olin joskus ollut Euroopan avaruusjärjestössä yhden kesän, niin oli tosi hauska mennä NASAa ja sitten pääsi niinku vertailemaan näitä kahta. Ö, NASA oli itse asiassa aika erilainen kuin ESA. Se, se aika pitkään, jos me nyt lähden kaikkia näitä asioita erittelemään, mutta sanotaan näin, että, että NASA on sinänsä niinku mielenkiintoinen Öö, Nasa on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että sehän on niinku ollut aikoinaan niinku armeijan, ja, armeijaan kuuluva osa. Tämä niinku tieteen tutkimus on oikeastaan tullut vähän niinku tämmöisenä jälkiajatuksena siihen mukaan melkein. Öö, ja totta kai sitten tämmöisiä niinku militaareja asioita ehkä huomasi siinä jollain tavoin. Sitten tietenkin myös monta muuta asiaa, siellä oli erilaisia Esalla sitten taas on se, että, että Esalla se toimii niin, että, että eri jäsenmaat maksaa Esalle rahaa ja, ja sitten Esa palkkaa näitä ihmisiä ja tilaa palveluita sitten näistä maista niin kuin mahdollisimman hyvin sillä sitä rahaa vastaavalla, <köhön> vastaavia sitten palveluita, niin tota, molemmissa oli, oli mielenkiintoisia, tota, ominaisjuttuja. Uh, Nasassa mun mielestä esimerkiksi se oli tosi hienoa, mutta niin kyllä Esassakin, että siellä pääsi olemaan mukana ja näkee niinku niitä tosi isoja projekteja, mitä tehdään. Ja tota, mä olin vielä semmoisessa kuin Space Portal, missä tehtiin, niinku, yritettiin auttaa sitä niinku kaupallista yhteistyötä, ja niinku Nasan ja kaupallisen yhteistyön työlle niinku löytää tämmöinen yhtenäinen Lin, tai mitä sanoin, että, että NASA niin voisi hyödyntää enemmän ja enemmän kaupallis, kaupalliseen puoleen. Ja, ja se oli aika mielenkiintoista olla siinä mukana.
0: Hei, kuinka paljon siellä sitten nämä menneiden aikojen ylväät haamut oli läsnä? Kuinka paljon siellä tiedostettiin se, että tämä on se NASA, joka lähetti esimerkiksi Neil Armstrongin kuuhun? Vai oliko se, tois, kääntään, jos toisinpäin kysytään, niin oliko se ihan arkista? Se oleminen siellä.
1: Oli se aika arkista.
4: Saitko muuten Nasan käyntikortin?
1: Sain. Se oli kyllä aika siisti. Ei, siis ei en saanut käyntikorttia, mutta me mutta olin teettänyt silloin käyntikortin. me kävin aika paljon konferensseissa, niin olihan se siistiä, että siellä Nasan mailia. Ja kaikkea. Ja mä asiassa Nasan alueella, että, että mun osoitekin oli niin kuin NASA Ames jotain. Ja, ja, tota, ja se oli asiassa aika mielenkiintoista asua siellä alueella, koska se on, siellä on tämmöinen kuin federal law, mikä tarkoittaa, että jos siellä niin kuin rikkoo lakia, niin, niin seuraukset on niin kuin hyvin vakavat. Esimerkiksi edes polkupyörää saa ajaa ilman kypärää. Ja, <tos- 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 mikä <tos- oli ihan hyvä, koska mä ajon kollariin mun ensimmäisenä päivänä töissä. Et se oli ihan hyvä, että mulla oli kypärä.
4: Ja sitä satelliittia ei muuten lähetetä enää
1: koskaan
0: avaruutta. Tämä on Nasan 60 juhlan syntärin kunniaksi avaruusaktiossa vieraana siis astrofyysikko Sissi Enestamia studiossa kateudesta vihreinä tuottaja Korhonen ja insinööri Putkonen. Ylepuhe. Seuraavaksi lähetyksen osallistuu ehkäpä Eero Joensuusta. Morjesta.
6: Morjesta. Olisinko se myös sellaista asiaa kuin gravitaatiosta, että onko tällaisia tutkimuksia koskaan tehty, että meillä on tietynlainen kappale, siis kaikki materia, mitä liikkuu, niin sehän sieltä elektroneja, protoneja ja neutroneja. Tällainen kappale, kun on tyhjössä pyörii tai liikkuu, niin se, onko sellaisia tutkimuksia, että tällainen kappale voi aiheuttaa elektrodynaamisen kentän?
0: Mentiinkö vähän sissi ennestammin osaamisen ulkopuolelle?
1: No nyt vähän joo. Mä nyt en kyllä uskalla lähteä vastaamaan elektrodynaamisista kentistä. Se kuuluu enemmän tonne teoreettiseen, teoreettiseen puoleen. Mä voisin tähän
4: sanoa, että vähän viittaa siihen, että tämä LIGO, miten se havaitsi silloin nämä gravitaatioaallot. Eli siihen laaseriin tuli näitä gravitoneja kahden mustan aukon törmäyksestä, joka oli niin suuri, että sai värähtelemään tämä gravitaatiokenttä. En tiedä. Ja sitten kun tämä laaseri pikkusen poikkesi, niin kilometrin päässä olevat havaintoasemat huomasivat sen millien tuhannesosan heilumisen. Niin en tiedä, oliko se, mitä kysyit, mutta tämä on siis havaittu. Gravitaatioalot ovat havaittu juurikin näin.
6: Kyllä, mutta tällä hetkellä ei itse sen gravitaation kanssa ei ole vielä mitään tekemistä. Se gravitaation selittämisen kanssa... Vaan mä tarkoitan sitä, että jos meillä on tietynlainen varautunut kappale, taikka siis eri, erilaisia atomeja ja molekyylejä niin edelleen, Jos ne pyörii tyhjössä, niin ne aiheuttaa, mitä enemmän näitä on, sitä voimakkaampi tämä kenttä tulee olemaan
4: tyhjössä. No eikö tämä ole perusinduktiota?
0: Kyllä. Eero. Nyt vielä lyhyesti. Muistan, olet soittanut ennenkin aktiin, kun tämän tyyppisiä aiheita on käsitelty, ja sinä olit sitä mieltä, että oletit, että James Webb-teleskooppi tulevaisuudessa voisi nähdä, että se on niin tarkka, että se voisi nähdä jopa alkurejähdyksen taakse. Onko nyt esimerkiksi, kun Sissi tuossa kertoi tästä, että miten aika syntyi alkurejähdyksessä, niin onko, onko ajatuksessa muuttunut sinulla erot tästä aihealueesta, vai vielä uskot, että voisimme joskus katsoa alkurejähdyksen taaksekin?
6: Eh, no. Tällainen mahdollisuus on aina olemassa. Mitään mahdollisuuksia ei pidä poissulkia. Mutta mä tarkoitan sitä, että, että tämä niin sanottu Hubble... teleskopi Niin, Hubble, Hubble, Edwin Hubble nimenomaan sanoo, että avaruus on ollut aina olemassa. Ja tämä Big Bang on loppujen lopuksi Hubblein tuota, siis keksimä sanaa jota on käytetty, ja hapu ei koskaan hyväksynyt sitä teoriaa. Näin minä ole ainakin sen äh, saanut,
0: saanut selviä. Äh, haluanko siis no,
1: no siis oli vähän sanomassa, että, että ennen kuin on tapahtunut se vaihe tässä jälkeen, että, että fotonit on päässyt liikkumaan, niin me ei voida sitä taajemmaksi ikinä nähdä. Ö, mitä tulee siihen kosmiseen taustasäteilyyn, niin...
0: Sehän on periaatteessa valokuva niin, alkuräjähdyksestä tai hyvin nuoresta universumista.
1: Niin, että se on, mikä tää WMAP ja, ja Planckit sun muut on ottanut kuvaa siitä kosmisesta taustasäteilystä, niin sitä pidetään tällä hetkellä parhaana todisteena alkuräjähdyksellä.
0: Kiitos Eero osallistumisesta.
2: Ylepuhe akti, soita
0: 020-690-001. Ja ota osaa avaruusaktiin, kun Nasan 60-vuotisen taipaleen kunniaksi studiossa vastaamassa kysymyksiin astrofyysikko Sissi Enestam.
4: WhatsApp puhuu ja en tiedä, varmaan sinäkin Nasan Eks työntekijänä olet törmännyt, jos jonkunlaisen erilaisiin teori, teorioihin, salaliitto sellaisiinkin. Täällä Whatsappissa kysytään, että miksi kuussa ei ole enää käyty?
1: Mä luulen, että mitä me puhuttiin tuossa alussa siitä politiikasta ja avaruudesta, mä luulen, että, että se on varmaankin se paras selitys sille, minkä takia se ei ole käyty. Kyllä se ei ole siitä, että me ei... Meillä olisi teknologiaa meidän on luonnollisesti... Jenkit tii- voitti
4: sen kisan jo. Ne, Se meni ne. jo.
1: Ei, ei ole tarpeeksi suurta motivaatiota. Ei, ei tarvitse uhitella enää kellekään täällä, että chigatkaan me Mutta kuitenkin? Kiina on
4: suunnitellut, Japanista on ollut, no henkitkin on mm. puhunut ja, tiesi, venäläisetkin siis ja NASA sehän,
0: määritteli aivan tuoreeltaan tämä uuden linjauksensa, että nyt mennään sitten coolin ja kiertoradalle.
4: New ja... On.
1: <laughs> Mä luulen, että, että se on... Tullut taas kiehtovaksi, mutta silloin 70-luvun loppua kohti 80-luvulla ei ollut ehkä tarpeeksi syytä mennä takaisin. Nyt alkaa taas olla syytä. Pienemmillä avaruusmailla on syy näyttää, että hekin voivat sen tehdä. Ja vähän todistella tietyllä tapaa myös mahtiaan täällä maapallolla, että että heiltä löytyy teknologia ja osaaminen mennä sinne ja, ja... Toivottavasti myös tieteellisistä näkökulmista sinne on tullut uusi, uusi mielenkiinto. Ja tosissaan Esallahan on tämä Moon village suunnitelmista, että, että luulen, että nyt, nyt on taas löytynyt uusi mielenkiintoista kohtaan.
0: Onko tässä myös se, että jos halutaan matkustaa sitten punaiselle planeetalle, niin kuuta voi käyttää tällaisena tietynlaisena lähtöpisteenä?
1: Sitä usein ajatellaan, että, että se on, no ensinnäkin nyt ennen kuin lähdetään Marsiin, niin, niin fiksumpi kuin kuussa tosissaan ei ole nyt pitkään aikaan ihmiset käynyt, että, että olisi hyvä, että ensin mennään sinne. Mutta sitten myöshän sitä on ajateltu pidemmän päälle, että jos lähdetään tekemään enemmän matkoja Marsiin tai puhumattakaan joskus jonnekin kauemmas, että kuu olisi aina semmoinen niin tankkausasema, että ensin mennään kuuhun ja siellä sitten varustaudutaan tänne pidemmälle matkalle. Että, että se kuu, sellainen on itse asiassa paljon annettavaa kyllä vielä maapallolle, vaikka, vaikka se ei ollutkaan ehkä sitten niin kuin... Niin jännittävä, kuin jotkut Skifi-kirjailijat vaikka olivat toivoneet, mutta.
0: Yle puhe. Sitten Maunulaan. Juhani, hyvä maanantai. Eikö tiistaita?
3: No, tiistaita, joo. No siis mä en tästä fysiikasta niin hirveästi ymmärrä, on täysin maalikko tässä asiassa, mutta yksi asia mä oon pitkään niin kuin vaivannut se asia, että voimalaitosten rakentaminen avaruuteen ja energian Kerääminen muutenkin kuin auringosta, että onko mitään suunnitelmia sen suhteen, että voisi, tota, voisi tota kerätä sitä energiaa sieltä, joka ratkaisi sit mahdollisesti koko tämän maapallon energiansaannin.
0: Rakennettaisiin semmoinen Dysonin pallo tuohon auringon ympärille, peittäin sen kokonaan, niin siitä saattaisiin aika hyvin sitten energiaa. Vai <tos> niin. menisikö vähän pienempään näin aluksi?
3: Ei, siis ajattelin, että onko mahdollista, siis, että kun rakennetaan kaikenlaisia avaruusasemia ja muita ja, ja kaikkia muuta, että ne samalla keräävät energiaa ja lähettäisiin sitä. No, Lettäisi maapallolla sitä.
1: Avaruusasemat ja satelliit tietenkin niinku käyttää aurinkoenergiaa itse aurinkopaneeleilla. Mä luulen, että siinä keräämisessä no, tietenkin se tarvitaan aika isot ai- aurinkopaneelit, tietenkin joku Dysonin pallo. Se voi viedä vähän aikaa, mm-hmm. että meillä on se teknologia siihen. Ää, Mä luulen, että kyseessä on aika iso rakennelma ja sitten se pitäisi saada jotenkin säilyttyä ja sitten tietenkin vielä saada sille maapallolle hyötykäytettäväksi. Se, mitä tulee aurinkoenergiaa, mitä sitten taas muunlainen energian kierääminen, niin sekin, siis tällä hetkellä <köhö> avaruustoimintaahan rajoittaa hirveän paljon semmoiset, Lainsäädännöt, jonka mukaan avaruutta ei voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, eikä mikään maa voi omistaa mitään osaa avaruudesta ja niin edespäin, jos esimerkiksi kaupalliset mielestä olette tekemään jonkinlaista tätä... Voima- nii, tai voi tai jotain voimaloita laitettaisiin sillä tavoin, että se ei hyödyntäisi tasapuolisesti koko maapalloa, että siinä olisi joku kaupallinen ajatus, niin silloin myös se vaatii sen, että tätä lainsäädäntöä muuttetaan, mitä varmaan kyllä jossain vaiheessa alataan tekemään. M- Mutta m- eikö, se, m- m- eikö m- tähän nyt
0: niin? siis suoraan liity oikeastaan Donald Trumpin linjaus uusista sotajoukoista, avaruuden sotajoukoista? Hän lanseerasi Space Forcein ja ilmoitti, että tulevaisuudessa avaruus on potentiaalinen sota ja kyllähän tässä jälleen, niin usein sotia käydään, niin resurssien takia. Niin. Ja mitä sanot muuten entisenä nasalaisena tästä Space Force-ajatuksesta?
1: No tota, tietenkin nyt toivoisin, että avaruutta ei käytettäisi varsinkaan mihinkään tämmöisiin niin militäärisiin tarkoituksiin, mutta mitä sitten taas tulee asteroid miningi ja muuhun kaupalliseen toimintaan, niin mä luulen kyllä, että siinä tota Siinä aika alkaa olla mennyt ohi jo sen lainsäädännön ja ja aika pian pitää kyllä alkaa miettiä uudelleen sitä. Mutta toivoisin kyllä, että voitaisiin jättää nämä ainakin sotilaalliset tavoitteet pois avaruudesta.
3: Siis onko, onko mitään muuta mahdollista saada energiaa kuin aurinkoenergiaa sieltä avaruudesta? No. Onko, onko
4: olemassa mitään? Lämpövoimalla ja pitkällä piuhalla suoraan maahan. <laughs> <laughs> tai langattomasti siirretään, siinähän se on.
1: No onhan sitä on varmaan kaikenlaisikin tapoja. Siis mustia aukkoja johonkin suihkuu <laughs> keräämään sieltä tulevaa tai energiaa. mutta siis, en, en, siis ei mitään realistista ainoa, missä nyt olisi joku semmoinen potentiaali, että josta saisi enemmän, enemmän energiaa ja olisi jotenkin edes niin kuin. Re, realistisesti saatavilla, niin olisi varmasti se aurinko.
3: Niin, se on se aurinko melkein, mihin pitäisi vaan keskittyä ja sit sitä kehittää ja, ja laittaa tänne maapallollekin sitten.
0: Ja kyllähän tuossa, ei tarvitse mennä avaruuteen asti, kun lyötäisiin puoli Saharaa täyteen aurinkopaneeleita, niin sille ei osata hoidettua aika hyvin energiaa niin, tai
3: maapallolle. Tai sitten kaikki, kaikki katot ja, ja maantiet täyteen paneeleita, niin sitten meillä olisi energiasta tule tulaa.
1: Niitä tai ne jäätiköt.
3: Tai kulutettais vähemmän. Kyllä tämä niin. menee jo energiaaktin puolella. No se energiaakti, siinä myös kiinnostaa, että se hollantilainen tota, keksintö sitä, että laitetaan maatien asfaltit tota, teidän aurinkopaneeleille, niin sit siitä, sitä on sit sitä energiaa vaikka kuinka paljon.
0: Juhani, kiitos tässä vaiheessa osallistumisesta ja pohdinnoista.
3: Selvä, kiitti. Moi.
2: Yle puhe, akti.
0: Ja koska aika juoksee, niin heiladetaan heti Helsinkiin Mikkoon luoksen Morjesta. No moro, moro. Oti tuossa Nasan juhlalähetykseen joo, avaruusaktiin. Mitä joo. sä haluaisit kysyä esimerkiksi astrofyysikko Sissi No siitä että
7: se oikeasti paikkansa, että NASA on hävittänyt kaikki ne tiedot niistä kuulee se data mitä niistä on saada.
1: Mä oon, että, mä oon ymmärtänyt, että ne alkuperäiset jotkut nauhat olisi jossain vaiheessa hävinnyt, siis tämä on sen verran, mitä mä asiasta tiedän, mutta siis ne, jotka epäilee, että onko kuussa ikinä käyty, niin no siitä nyt voisi käydä pitkän keskustelun, mutta.
7: En mä mut... sitä epäile, mutta no, mä, vaan sitä, että, sitä mä vaan mietin, että niinku ihmiskunnan historia on upea teppu, mitä me ollaan tehty ja sitten NASA on niinku hävittänyt kaikki. <laughs> Siellä mu- Joo, muutossa
0: se... <laughs> oli papereita tosiaan kadonnut.
7: <laughs> tu vain se... jotenkin vähän niin kuin, et haloo.
1: No, no, tästä on hyvin vaikea olla eri mieltä. <laughs> se no, on vähän
7: sama kuin Vatikaan jos jo se meidän sellainen kirjasto on kadonnut. Tai Fort Knoxista ei kultaa. Tai...
4: <laughs> no, mutta kyllähän Aleksanterin kirjastokin paloi. Ja jotkut sanoivat, että se myöhästytti erilaisia teknisiä innovaatioita niin kymmenillä ei sadoilla vuosilla. Että Ai, va, onhan seva. tämä mahdollista. <laughs> <Yeah>. <laughs>
7: niin, no mut siis 60-luvulta tähän päivään, mitä tossa on. No, niin,
4: laittanut jollekin niin magneettinauholle. Tämä on tulevaisuuden talletusväline, tämä niin. ei katoa koskaan.
7: <laughs> <laughs> Joo. Fyysis. No, mitä nopea niin fyysisiä, Niin, no jo. Mut ei sit vielä semmoinen toinen, niin kuin tää vaan nallenin vyöhyke, mikä tuossa on.
1: Joo. Niin sehän
7: on ilmeisesti aika rankka. Se, se on, on, on niinku vaikee ohittaa. Joo. Niin, mi, millä keinoilla me nykyään sit päästään sen ohi, kun päästiin silloin 60-luvulla?
0: Siis kyllähän siinä, se oli niin lyhyt, esimerkiksi kun kuuta kierrättiin ja siellä käytiin se aika, kyllähän siinä astronautit kovasti sai säteilyä, mutta se oli Joo. vielä sietokyvyn rajoissa. Tässä varmaan tarkoitat sitten, että jos lähdetään pidemmälle reissulle, niin miten siinä selvittäisi? Ei
7: kun tuossa k- maapallon on se vaan lanneli, mikä van, van allenin byöhyke, van allenin belt. Mm. Niin se on ilmeisesti jotenkin niin kuin aika vaikea ohitettava. L- se on niin,
1: niin Olisiko se sitten, että siinä ei sitten ole kuitenkaan jouduttu niin pitkää aikaa pitää, mutta kyllähän vaikka jos sitten, tai jos lähdetään Marsiin, niin sittenhän säteilystä tulee ihan oikea ongelma, että <köhö> sitähän on mietitty, että jouduttaisiin tekemään sellaiset erityiset kammiot, joihinkin sitten astronautit joutuisi menee osaksi aikaista matkaa, että ne pystyisi suojautumaan sitten säteilyltä, että... mutta siis niin. Kyllähän Joo. kansainvälisellä avaruusasemallakin, niin kyllähän siellä... Se on, al, se on sen alapuolella, se ei niin, ole niin korkealla. Niin, mutta sielläkin, niin kyllähän siellä on, on säteilyä ja astronautit joutuu välillä. välillä tota, että et kyllä, niin, et siis suojautuminen. Kun on... Joo.
0: Hei nyt vielä, kun Mikko, kiitos että tässä vaiheessa soidosta. Voit pysyä linjoilla, mutta liittyen kaikkeen tähän ja kansainväliseen avaruusasemaan. Huomasitko, kun äh, tuossa elosyyskuun taitteessa että ISS tai sitä joka siihen oli liitetty, niistä oli sabotoitu. Sitä joo. oli joku manuaalisesti porannut siihen ihan reiän.
1: Joka, mä siitä luin, joo.
0: Mikäs tässä nyt on taustalla? Siellä on joku seonnut. <laughs> Jollain on ollut kotiin ikävä, niin sitten...
1: <laughs> tota joo, en ole, no, siis se on kyllä niin käsittämätön juttu, että ei. Mielenterveysongelmassa
7: on aika suuri osa noista astronauteista, kun ne on käyttööjä.
1: Niin, no mä muistan se yhä astronauti, joka ei josella vaipat jalassa pitkään. Hän oli
4: mustasukkainen. Niin. Hän oli miehestään mustasukkainen, löi vaipat kiinni ja ajo pari vuorokautta putkeen kautta, tarkistamaan tilanteen.
7: Ei sillä buusostriinnikaan kaikki ihan että Se kävi siellä Antarktiksellä, niin sen mielestä kaikki on lopputäijällä.
1: Ehkä voidaan tulla siihen lopputulokseen, että astronautitkin on ihmisiä kuitenkin. Että
0: Vaikka kyllä vaikuttavat yliin no, ihmisiä. Niin, no, ne on
7: ihan Ei Ei
1: Sinnekin mahtuu sitten vähän kaikenlaista, mutta joo en kyllä pysty käsittämään, että kuka haluaa porata reikää omaan... Sen sen kotiinsa, Ehkä niin...
4: analogia voisi olla, että jos olet sukellusvenessä ja kädessä ja kohde on seinä, niin voi miettiä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. <tos>
1: Joo, kyllä, todellakin.
4: Mikko, iso kiitos.
0: Kiit,
2: kiit, Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
4: Ylepuhe. Tällaista kysytään, että kosmos on täynnä suurta kauneutta ja mystiikkaa. Sykkivät pulsarit, neutronitähdet, mustat aukot, eksoplaneetat ja planeettasysteemit. Niin mitä sinä astrofyysikko Sissi Enestam näet maailman kaikkeudessa? Oi, miten hieno kysymys.
1: Vau. Wow. Okei. Okay. Mitä minä näen? Näetkö
4: kauneutta vai näetkö pelkkää kylmiä dataa, mitä suoltaa radioteleskoopit? Nautitko tähtipäivän katselusta?
1: No ehdottomasti. Siis mä näen avaruudessa, miten sen nyt sanoisit, kun sä niin runollisesti kysyt, niin jos mä runollisesti vastaan, että totuuden. Siis loppujen lopuksi tää maapallolla eletty elämä on tietynlainen illuusio, jossa me kuvitellaan, että asiat, jotka tuntuu tärkeiltä, on tärkeitä. Eikä se tietenkään tarkoita, että ne ovat tärkeitä meille. Tai, tai että ne olisi jotenkin vähäpätöisempiä. Totta kai ne on tärkeitä meille ja silloin ne on tärkeitä, mutta, mutta se, kun me ollaan niin pienen, pieni, hiekanjyvänen maailmankaikkeudessa ja kaikki niin kuin se, että mitä oikeasti on ja miksi maailman kaikkeus on tällainen, tuntuu, että on niin paljon, mitä me ei pystytä millään tavoin käsittämään. Eli
4: katsoko ihminen taivaalle löytäksen sieltä itsensä?
1: No, ehkä joo. Tai ehkä vielä jotain suurempaa. Ihmisen aivot ei ehkä pysty niinku edes käsittämään niitä asioita, mitä avaruus voisi kertoa.
4: Hiljaiseksi vetää.
0: Ai että, piti varmaan sanoa jotain. <laughs> Onneksi meillä on muitakin ääniä täällä kysymyksiä esittämässä. Muun muassa Make, morjesta.
8: No, tervettais kaikille. Tuota, lyhyesti, on tämä avaruusohjelma, silloin aikanaan, kun Kennedy päätti, että kuuhun mennään ja ensimmäinen maailmassa, niin siinähän ei sitten enää kysytty, paljonko se maksaa, vaan sinne mentiin ja rahaa pantiin palaamaan. ja ei tietysti taloudellisesti ollut mitä järkevä projekti siinä mielessä, mutta...
0: Sehän, ei voi mitata rahassa.
8: Nimenomaan, ja, ja tämähän, mutta tämä yksi asia, mikä se poiki oli tämmöistä, käytän englantilaisista termiä kuin spin-off, eli tämmöisiä... Oheistuhatan tu, tuotteita, eli materiaalipuolaa ja, ja tietokonepuolaa Esimerkiksi tämä internet, käsittääkseni, on, on, on alkujaan siitä. Mielestä
1: internet tuli CERNistä, elle moi. No se... Aa, No
8: joo, ja mä olen kyllä, sä kritisoit tätä sotaväen juttuihin in, investoimisesta, mutta kyllä mä oon kuullut, että internetillä on aika vankat juuret myöskin sillä USA-puolustuspuolella.
4: Joo, puolella, siis mikä... BVV tuli sernistä, mutta internet oli niin Arbanet, joka oli Yhdysvaltain varautuminen ydinsotaan, että tehtiin tämmöinen verkkojen verkko, jolla suojattu, että joku menee alas, niin muualta löytyy rei.
8: No, se, so, so, se, 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 se kuitenkin... Peruskysymys on tässä, että kun, kun on joko tämmöinen kansallinen hanke ja halutaan näyttää, oli vaikka sotaväkkiä avaruuteen mennä, niin siellä pannaan rahaa. Mutta nämä siis poikkii tämmöisiä oheisjuttuja. Ja mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi materiaalipuolella ja tietokonepuolella, niin kun tässä puhuttiin, on syntynyt tämmöistä aikamoista kehitystä, joka on sitten otettu sovellutukseen täällä maan päällä. Ja mun kysymys olisikin nyt se, mä tiedän, mä oon käynyt siellä Cape Canaveralissa, mutta on osas joskus, mutta... Mun kysymys olisi, kun European Space Agency, mm-hmm. niin? niin tuota, onko tää Euroopan puolella tämmöisestä näyttöä, että ne rahat, mitä Suomikin panee, kai mun käsitteeksi jonkun verran sinne, niin tuota, se olisi poikinut tämmöistä teknologiaa, tämmöistä spin-off-teknologiaa tänne maan päälle?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys, koska <köhön> mä en usein lukenut paljon kaiken maailman eri spin-offeista, mitä on tullut Nasan tutkimuksesta, kaiken maailman omega-3-lisistä, jota käytetään nykyään äidin maidossa, ja mun mielestä mm. ccd kameroista on tullut <köhö> avaruustutkimuksesta ja vaikka mitä randomia, mutta täytyy sanoa, että mä en ole ikinä kuullut, että mitä Euroopan avaruusjärjestön tutkimuksesta on tullut, mutta tietenkin pitää myös ottaa huomioon, että Esahan ei ole ollut, sillä ei ole yhtä pitkä historia vielä kuin Nasalla. Ja toki ne. siinä vaiheessa, kun Esa tuli, alkoi toimimaan ja tehdä isompia projekteja, niin toki hän on myös usein tehnyt yhteistyöprojekteja, NASA oli niin Ajoista tässä hommassa, että silloin ei oikein ollut ketään muuta kuin Venäjä kilpailemassa ja silloin ei yhteistyötä tehty. Kaikki piti silloin keksiä itse. No. Eli en tiedä tasan tarkkaan, että mitä olisi tullut varsinaista, mutta vois sitä kuvitella, että, että sitäkin kautta olisi tullut. Mutta kyllähän tietenkin, niin kuin, jos nyt miettää joka päiväistä ihmistä ja elämää, niin mitä mä aina yritän sanoa ihmisille, kun ihmiset kysyvät, minkä takia avaruuteen heitetään rahaa, niin eihän sitä rahaa ikinä ikinä avaruuteen heitetä, eihän penniäkään avaruustutkimuksesta menee avaruuteen. Se menee siihen, että että palkataan ihmisiä ja laitetaan ihmiset työskentelee niin vaikeiden kysymysten kanssa, että että, että semmoisia ei oikeastaan löydykään mistään muualta, milloin just spin-off ei löytyy, mutta myös ihan vaan semmoinen yleinen tietotaito ja ymmärrys, teknologiasta ja fysiikasta kasvaa, plus, että me ymmärrätään maailman kaikkeutta paremmin. Ja sitten vielä plussana kaiken maailman spin-offeja usein kyllä tulee.
0: Make. Joo. Kiitos viimeisestä soitosta tiistaiseen Nasan juhlalähetykseen ja avaruusaktiin.
2: Kiitos. Joo, kiitos
8: teille. Hei hei.
2: Ma- puhe, akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Koska puolenpäivän uutiset perättävät päälle aivan kohta, niin nyt minä haluan esittää kysymykseni siis ennestamille astrofyysikolle. En tiedä, onko tämä nyt sitten sinun millään lailla tutkimusalaa, mutta koska itse olen intohimoinen kyökki, kosmologi ja avaruusuniversumme kiehtoo valtavasti, niin siellä on yksi asia, joka on mua aina siis aiheuttanut jopa semmoisia pelon Oletko sä siis kuullut tai lainkaan perehtynyt tähän suureen attraktoriin?
1: No... En kyllä voi sanoa. Koska
0: siellähän on, on tämä suuri virtaus ja attraktori, tällainen massiivinen painovoima-anomalia yhdessä osassa avaruutta, joka on havaittu ja siellä ei näytä olevan mitään erikoista. Siis hyvin harva avaruutta, mutta jostain syystä siellä on jotain, jota me emme näe, joka vetää kaikkia puoleensa, imuroi siis galakseja ja mekin olemme sinne suuntaan valumassa, niin jotenkin kamalasti pelottaa, että mikä siellä meitä odottaa. Tietysti tässä kerkeen jo monta kertaa syntyä ja kuolla ennen kuin sinne asti. Ennen kuin maaliin päästään, mutta tämä ei ole siis sinulle tuttu tämä suuri attraktori.
1: No eipä oikein. Siis ilmeisesti siitä on joku oletus, että se olisi joku massiivisista galakseista muodostunut superjoukko. Mutta yleensä sanoisin, että... Nämä avaruuden ilmiöt on todella rajuja, niin kuin vaikka mustat aukot ja supernovat. Se helposti herättää pelkoa, mutta kun ne laittaa perspektiiviin, niin ne on yleensä aika kaukaisia. ja Hyvin harvoin voi koskettaa meitä millään tavalla. Luulen, että tämä attraktori... Etenkin, jos se nyt on joku galaksijoukko, niin se, se ei nyt varmasti ole meitä sen kummemmin imaisemassa sisäänsä, onneksi. <lipäätä> Voit jatkaa <lipäätä> elämää ihan <lipäätä> rauhassa.
0: Ky- kyllä näin, mutta mielenkiintoista, että yksi tällainen joku ihmeellinen asia tuolta löytyy, jolle ei ole vielä oikein selitystä keksitty. Mutta koska astrofyysikko sisäännestä mustat aukot on sun alaa, niin vielä tässä lyhyesti, osaatko puoleen minuuttiin kertoa, että mitä siellä mustan aukon sisällä oikein on ja kuinka pahasti... Siellä menevät kaikki fysiikan lait rikki.
1: Joo, no se on aika mielenkiintoista. Se oli itse asiassa se syy, minkä takia mä halusin mustia aukkoja nimenomaan tutkia, oli se, että... No, ensinnäkin niissä mun mielestä aika hauskasti tämä niinku, kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian ongelmat tiivistyvät. Elikkä tota... Äh sekkaa ä- aikaa. <laughs> Okei! <Okay. laughs> <laughs> Eli tota, ö, siellä keskellä on singulariteetti. 10. <laughs> ja, tota, ö, singulariteetti on myös se, mistä Maailman krekki alkuunsa. Tän hetkiset fysiikalait eivät sitä selitä Kiitos, mitenkään.
0: Sisi, <laughs>